0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu staný Modrý mozit Mikolaša Zurindu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Pán Turinda, nahrávame túto reláciu trochu skôr, ale vysielať sa bude 1. septembra, čo je Deň ústavy, Štátny sviatok Slovenskej republiky. Vy si aj pamätáte tie časy v roku 1992, keď bola táto ústava príjmaná, vtedy ešte existovalo Československo, ale už sa rýchlym tempom všetko valilo k tomu, že raz bude Slovensko samostatné. Ako ste to prežívali vtedy? Použili
0: ste slovo, že sa valilo. No, naozaj bola to lavína. Už od 1991. roku, to bola moja taká prvá politická štácia, keď si ma Čarnogursky vybral za štátneho teomníka alebo námestníka ministra dopravy, ale vzhľadom na to, že som niečo o trhovej ekonomike vedel už tedy, tak ma brával na rôzne rokovanie a vrátanie toho slávneho v Milovách, alebo keď sa Václav Havel rozhodol, že nebude kandidovať na federálneho prezidenta, tak sme spolu s Mikloškom a Čarnogórským sa boli s ním rozlučiť na hrádečku. Hovorím to preto, aby som zvýraz dramatickosť tých chvíľ. To sa začalo valiť v lete 1991 a zastavilo sa to až parlamentnými voľbami 92, ktoré dopadli tak, ako dopadli. Mečiar mohutne vyhral. Nebol som si istý, že tú lavínu ustojíme my, ktorí sme mali nie fundamentálne iný názor na nezávislosť Slovenska, ale fundamentálne iný názor na výkon politiky. Sme... Aj,
1: aj on mal vtedy štyri modely Mečer Mečiar <laughs> predsa nešiel do volieb s tým. samostatné Slovensko, to bola iba SNS. Mečiar ponúkal štyri možnosti, Áno. ale myslím si, že v hlave mal vtedy už tiež iba jednu.
0: Áno, máte pravdu, ale tie voľby som zvýraznil preto, lebo ten výsledok bol tak dramaticky dobrý pre neho, mm. že mal po, bezmala 40%, keď si pamätám, SNS-ka sa dostala, SDL to mala v programe, Čiže tie voľby som spomínal preto, že to bola posledná šupa a už potom ten rýchlik tak utekal, že bolo úplne, úplne jasné deklarácia o zvrchovanosti republiky, ústava, nezávislosť, samostatný štát. Bol to dramatický rok, pretože slovenskí demokrati v podobe kresťansko-demokratického hnutia alebo maďarských politikov na Slovensku a mnohí ďalší triezvo uvažujúci a hlavne demokratickú politiku forsírujúci forsuuj, politici boli pod obrovským tlakom. My sme vychádzali zo starej národnej rady, e, strkali do nás. Mm. Mali sme blízko k tomu, aby nás byli, že sme, ja neviem čo, všetko. Nie sme národovci. Čiže bol to veľmi dramatický rok, ktorý skončil napokon tak, ako skončil, ale skončil svojím spôsobom aj dobre, lebo nás tá lavína nestrhla.
1: No, nechybalo veľa, lebo jedna vec je založiť samostatné Slovensko, druhá vec je, aby prežilo. A naozaj tá, tá vláda, najmä, najmä potom ešte o dva roky neskôr, 94 pod vedením Vladimíra Mečera, tam sa to naozaj chvíľu javilo, že možno to dopadne aj zle.
0: Áno, a práve vtedy sa ukázalo ako veľmi prorocké a predvídavé, vizionárske, že sme sa nenechali tou Mečiarovskou lavínou strhnúť aj my, vtedy kresťanskí demokrati. Že sme ten šialený tlak vydržali. S ja som bol vtedy mladúčký politik, ale veľmi som s o tom často diskutoval. Ja no, aj my sme Slováci. My sme vlastenci. Ale vtedy som začal chápať politiku aj v tých uh, dimenziách, ktoré vtedy boli tak trošku predo mnou schované, keď mi Čarnogórský vysvetľoval, že tej Mečiarovskej lavíne, keď sa poddáme aj my, tak bude zo so toto dnes môžeme o Čarnogórskom hovoriť hociako, ale toto Jano videl neobyčajne presne. My sme boli tá posledná štácia. A aj keď sme boli v slabom postavení, a to treba si uvedomovať aj dnes, keď obe obetá kalavína sa na Slovensku a keď dôležité bolo, že ľudia dobrej vôle, Európania, demokrati, slušní ľudia, že sme sa nenechali strhnúť. Boli sme zárodkom niečoho nového, čo sa presadilo po 1998.
1: No a keby sme sa vrátili späť k ústave, tam by som dal ešte jednu otázku. Veľa sa o nej diskutuje. Už x krát niekto prišiel s návrhom, že poďme debatovať o úplne novej ústave, aby sme proste vyčistili stôl a urobili ju nejakú lepšiu. Je tá, ktorá bola relatívne narychlo a v hektickom čase vytvorená v roku 92 a potom, neviem, 20 krát novelizovaná, ešte funkčná?
0: Mne sa zdá, že áno. Čím som starší, tým menej chcem byť. Mm. Revolucionár. Mm. <laughs> aj keď som človek refóriem a viem, že mnohé reformy sú nevyhnutné, ale revolúcia je na ja mňa trošku veľa. Nie som proti tomu, aby sa do nej zasiahlo, keď mm. je na to dôvod. Aj keď ja osobne nie som ústavný právnik a veľa mm. tých dôvodov nevidím. Život ale ukázal, pozrite sa, za súčasnej ústavy sme sa predsa len integrovali so mm. svetom. Vstúpili sme do OECD, do NATO, do Únie, vykonali sme reformy, čiže vnútorne nejak dramaticky silný impuls na zásadnú zmenu alebo neboda aj na kompletne novú ústavu, nepocitujem.
1: Dobre, pán Zorída, poďme do aktuálneho volebného obdobia. Aktuálne volebné obdobie sa blíži do svojej poslednej fázy predčasne, pretože bolo, pretože bolo skrátené. Omysia sa ukončia občania rozhodovaním pri volebných urnách. Bolo to mimoriadne hektické volebné obdobie. Treba povedať, máme už jednu, druhú, tretiu, štvrtú vládu za tieto 3,5 roka. A grátame aj to, že niektoré boli trvalé, potom dočasné. To znamená, Hegerová vláda trvalá, Hegerová vláda dočasná. E, a potom predtým ešte Matovičová vláda a ako štvrtá teraz dočasná vláda pána Ódora. E, ako by ste charakterizovali toto obdobie najprv vo všeobecnosti? Čo boli tie kľúčové trendy?
0: No Jednoznačne ten kľúčový trend bola, 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 bola cesta do chaosu. Tá kompozícia ukázala, že v slovenskej politike sa presadilo teatro, Slušnejšie povedané, možno menej slušne povedané, cirkus. Ja som samozrejme to sledoval, videl som to, cítil som to. Bolo to impresívne sledovať, ako pán Matovič vyháňa Fica z Bonaparte. Bolo impresívne sledovať, ako stojí preto Willou, Myšelovou v Cannes a ako sľubuje, že tento majetok... Slovenskej republiky sa Slovensku
1: vráti. Ale no nie je to majetok Slovenskej republiky,
0: som no, ukázal... No veď práve. Ja som vedel, aj keď so, som nevedel detaily, ale viděl som, že ten dom je vo Francúzsku, že sa Slovensku nevráti. Možno ö, sa dal potrestať zlodej, ktorý no. sa k nemu, k tomu majetku dostal podvodne. Vtedy mi bolo smutno, sa priznám, pretože som videl impresiu, cítil som no. impresiu toho, toho, toho videa. No. Ale zároveň mi rozum hovoril, bože, toto nemôže dobre skončiť, keď sa teatro alebo cirkus povýši na politiku. No a potom ten vývoj už bol veľmi, veľmi nepekný. Ukázalo sa, že kompozícia široká nemá cieľ. Ukázalo sa, aké... aké bez... Ale mala
1: zase veľkú silu. Mala 95 poslancov, ak si dobre pamätám. Asi
0: 90 alebo 5 možno aj áno.
1: No rozhodne viac ako ano, 90,
0: 55, ktorá mala ústavnú máte, väčšinu. Máte no hej, ale práve k tomu sa ho chcem dospieť, že naplno sa ukázalo, že povedzme také módne trendy, aký predviedol Boris Kollár, ktorý nás presvedčal, že ho treba voliť, lebo on nie je politik. No čo som mohol vtedy robiť, keď som videl tej billboardy si hovoril, no dobre, tak zajtra pôjdem ku automechanikovi, keď ma bude volieť zub, lebo však on nie je zúbár. No tak tieto tri roky naplno ukázalo, ukázali, aká blúdno-populistická je takáto politika. Ľudia ako keby začali hľadať čudo. Ako keby politiku začali vnímať nejakú vážnu službu. Ako samých sebe. Službu politika, ktorého si zvolím mne ako občanovi. Ale ako zábavu, ako cirkus, mm. ako teatro. No a výsledkom bol naozaj nekonečný chaos. Už sa potom na to nedalo povedať. V tomto chaose samozrejme, sa začalo dariť extrému. Kto zakričí hlasnejšie kto buchne čo najnižšie pod pás, ktorý poníži čo najvýraznejšie. No a výsledkom je, že opäť sme pred podobnou neprijemnou situáciou, ako bolo tý, na začiatku tých 90. rokov, keď sa na nás začala valiť neprijemná lavína. Aj teraz sa valí.
1: No je pravda, že tých problémov je, je asi viacero. Tak v ekonomickej oblasti to nevyzerá veľmi dobré. E, sú, tu, sú tu ale aj vážne politické problémy. A povedom som aj také štruktúrálne alebo zase zoberte si, že, že tie postupné výmeny e, premiérov ne, neboli iba výmenami premiérov, nakoniec však dialo sa to aj v iných štátoch, že bolo viacero pr- proste výmen na poste premiéra, ale oni mali aj určitú logiku v tom, že neustále sa zmenšovala tá, tá koaličná podpora pre vládu toho. Matovič mal ešte vyše 90, Heger už mal potom menej, dočasný Heger už nemal ani polovicu. A najnovšie máme pána premiéra, ktorý je už vyslovene úradnícky, ktorého vymenovala pani prezidentka, ktorý nemá vôbec podporu parlamentu. To znamená, aj tam ako keby sa rozchádzala, rozchádzala exekutívna a zákonodárna moc. Prečo sa tie, tie, tie ako keby inštitucionálne veci na Slovensku začali takto... Ja, ja poviem rozpade, dúfam sa, so, že som to nejako neprehnal. Ale rozhodne, rozhodne nefungujú tie inštitúcie v štandardnom režime.
0: Uvediem príklady, lebo vždy je dobrá ilustrácia, ale ale popísali ste to, podľa môjho názoru, celkom precízne a presne. Keďže politika sa zmenila na cirkus, tak tak sme začali vnímať aj také nepríjemné javy, ako keď pán premiér Matovič prestal ignorovať slušne povedané jednu z takýchto demokratických inštitúcií, ktorá bola nesmierne dôležitá v období pandémie, a to bola Slovenská agentúra na kontrolu liekov samozrejme, ja som bol zdesený, tak je tu takáto, takáto pliaga, všetci sme boli vystrašení, ľudia umierali a, a, a premiér si dovolí doviezť vakcínu, dajme na, na bok, že Sputnik, že je ruská, ale vakcínu, ktorá nemala certifikát, ani európsky, ani slovenský a on začne to z hlave šéfku svojej inštitúcie jedinej, unikátnej, kvalifikovanej, ktorá jediná môže takúto vec posúdiť? Celý ten
1: proces pandémie však, hej, to... Myslím, že to bolo ako keby naopak. Inštitúcia mala posúdiť a on mal potom konať, no a nie je... on konať a nútiť inštitúcie, aby mu to schválili.
0: Alebo neho pohrdať. Presne tak. Keď začnete v demokratickej krajine pohrdať vlastnými demokratickými inštitúciami, zoberte si, aká kúcapace je v Amerike. To nie je len slovenské špecifikum. Pozrite, ako tam chodia do väznice bývalý prezident, jeho právny zástupca, ako im berú otlačky prstov. Spomnite si na ten útok na kapitolu. Spomnite si na to, že darmo povedali volebné komisie, že ten výsledok bol... Legitímne. A to hovorím ako republikán. Oveľa viac ako republikán, ne ako demokrat. No prosto nemôžem začať pohrdať demokratickými inštitúciami len preto, že som prehrál. No a žiaľ, toto sa stalo vláde, ktorá skončila tak rýchlo, ako sa správala.
1: Mal som ja aspoň osobne taký pocit, že, že ten rozpad, rozvoľňovanie, proste stále väčšia improvizácia, bude, bude minimálne zastavená úradnickou vládou pána Odora, Viem, že to bola veľká ambícia, pretože on nemá tú silu, ktorú by premiér inak mal, nemôže sa oprieť o parlament, čo je pre neho teda veľmi ťažké. Ale napriek tomu aj im sa to rozpadáva, pretože po dvoch mesiacoch zrušila pani prezidentka poverenie vlastnému ministrovi, ktorého tam sama nominovala, pánovi Ivanovi Šinkovi, poverenie vie ministerstvo vnútra. Teraz vidíme, že bol odvolaný z funkcie aj šéf Sisky, pán Aláč, Oby dve tie inštitúcie sú riadené e, zase nie štandardným spôsobom. Si skôr riadí námestník, ministerstvo vnútra e, nemá ministra, lebo ani tam nie je možné normálne ho dosadiť, takže je to pod gestiou priamo, priamo premiéra. E, prečo, prečo nevie ani pán Odor udržať aspoň tie inštitúcie do toho 30. septembra, e, aby proste išli a robili si svoju robotu, aby tam nenastávali takéto otrasy? Preto, lebo
0: nie je vôbec jednoduché stať sa z úradníka, aj keď pán Odor bol úradníkom, vysokopostaveným politikom. Prosto politika je tiež remeslo. Niektorí ľudia si myslia, že pivu, dievčatám fotbalu a politiku rozumieme všetci, ale ono to celkom tak nie je. Pán Odor do toho vúpol, Odvolanie pána Šimka naplno preukázalo, že prostoj je v politike nováčikom. Že nemá skúsenosti, prečítal to veľmi zlé. Nepochopil, že s pochybnením vlastného ministra, tak trošku ubera na autoritia aj sám sebe, alebo vláde ako takej, lebo nepočul som, možno vy ste zachytili, pán Forgač, ale ja som nepre, neprečítal jediné slovo, že Šimko pochybil. Čiže odvolali ho len preto, lebo sa roztriasli pred vedením policie. Ja vždy poviem, že policie, policie vedenej pánom Hamranom, dôverujem. Ale s jedným dychom dodám, že sa mi vôbec nepáči jeho politické pôsobenie. Policajný prezident by sa nemal takto vyjadrovať v Paríži, keby ľudia cítili, že policajný prezident slúži buď pre le alebo pre socialistov, tak to je koniec sveta, to nejde takto. Keby som bol tak trošku zlý, a to opakujem ešte raz, práci policii dôverujem a myslím si, že hamrano, Hamranovci urobili kus dobrej práce. Lenže dnes realita ukazuje, že minister vnútra je pán Hamran. To nie je zdravé.
1: No a e, s pánom Aláčom, v skutočnosti ho e, premiér mohol úplne automaticky vymeniť po svojom nástupe do funkcie. Je to jednoducho jeho kompetencia. Býva to aj obvyklé, keď je zvolený nový premiér, e, tak, tak si nominuje svojho človeka za šéfa Slovenskej informačnej služby. Jednoducho preto, lebo je to jeho právo a má tam teda tým pádom človeka, ktorému najviac dôveruje. dôveduje. E, Pána Aláča tam... E, Pan Odor ponichal a teraz ho zase odvolal v dôsledku toho obidenia. E, bolo to šťastné podľa vás? No presne naopak. Presne mm. naopak. Šimka
0: mal podržať a Aláča mal stiahnuť hneď. Ja to takto nesledujem na milimetre, ale myslím si, že už v čase, keď pán Odor sa premiérom stal, bol trestne stíhaný. Mm. Ako môže byť šéf, sísky trestne stíhaný. Myslím ale, si, nebol vtedy. Tak, ale... ale ako náhle sa dozvedel mm. pán Odor, že je trestne stíhaný, tak tam do 24 mm. hodín nemal, nemal čo robiť.
1: Uh, ľud- čítam zo TASR z 27. augusta. Premier Ludovit odor rokuje s politickými stranami o podpore vládnych návrhov zákonov. Na predloženie materiálov súvisiacich so stabilizáciou pediatrov a sa so zmenami v trestnom zákone na mimoriadnom schôdzu parlamentu má zatiaľ prislúbenú podporu 30 poslancov, uvádza TASR. No je to, je to taká e, tiež neobvyklá situácia, e, pretože to už nebude riadna schôdza parlamentu niekedy 1. septembra Uh, teda keď, v tom asi v tom čase, keď aj vyjde naša relácia, on bude slávnostná schôdza, kde sa poslanci rozlúčia s volebným obdobím a potom by mali zvolať ešte schôzu mimoriadnu, kde by mali pomôcť tým ambulantným pediatrom a niečo zmeniť v trestnom zákone. Uh, chcem sa spýtať, či to nie je trochu riskantný postup. Bude tri týždne pred voľbami, tí, tí poslanci budú mať plnú hlavu predvolebnej kampane a ťažko aj povedať, ktorý bude už akým spôsobom politicky rozmýšľať. Uh, je to, je, to, je to riskantné, alebo je to v poriadku, dá sa to zvládnuť?
0: Chápem, pána premiéra, že niečo robiť musí. Tak to ľudovo poviem, keď je tá situácia taká, aká je, a všetci vieme, že je dramatická, nielen čo sa týka pediatrov, ale povedzme aj urgentov a iných zložiek nášho zdravotníctva. Čiže ľudovo povedané, musí pán Odor niečo robiť. Na strane druhej tá situácia naplno dokresľuje ilúzie, ktoré niektorí ľudia majú v súvislosti s úradníckou vládou, však teraz sa nehádajú, nech tam zostanú aj bez volieb, <tres> z 5 rokov, no to nejde, to fungovať nemôže. Ukazuje to limity úradníckej vlády. Pozrite sa, bol by zázrak, keby parlament bol uznášania schopný. Naozaj je mesiac do volieb, ako ste presne naznačili. Všetci máme hlavy plné politiky niektorí kalkulujú, niektorí bojujú, niektorí zápasia, ale bol by zázrak, keby takto vyhoveli pánovi, pánovi Odorovi. Pravdepodobnosť, že parlament bude uznašania schopný na riešenie takýchto tém, sa podľa môjho názoru blíži k nule. Neviem, nie som tak ponorený do týchto problémov detailne, ale vláda by sa o mnoho viac mohla, mala sústrediť na riešenie problémov inštitútmi, ktoré si nevyžadujú tak legislatívnu úpravu, vykonávacie predpisy, vyhlášky, konkrétne opatrenia, riešenia na mieste a podobne.
1: No, alebo to môžu robiť bez toho, aby, aby museli prosiť poslancov. Nejakú, áno, áno, tam smerujeme. Smerujem. Čo sa týka tej stability vlády, naozaj toto obdobie bolo mimoriadne nestabilné, možno jedno z najnestabilnejších v histórii Slovenska. Za to sme tu mali tri v podstate veľmi stabilné vlády Roberta Fica, respektíve tá posledná bola čiastočne jeho, čiastočne pod gestiou pána Pelegrínyho, ale bolo to na základe dohody v ich strane. Čím to je, že ten smer to nejako dokáže e, uhrať celé to volebné obdobie, kdežto demokrati, e, teda aspoň tí, čo sa označujú ako demokrati, lebo samozrejme e, pán Ficajem, pán proti tomu protestujú, prečo by to mali byť demokrati, oni sa cítia tiež demokraticky, ale vieme, o čom sa rozprávame. Tie strany, ktoré sa na Slovensku označujú ako ten demokratický prúd, sa nejako nevedia, Nevedia spojiť a štyri roky vládnuť.
0: Trošku som naznačil odpoveď na túto otázku pár minút predtým, keď som označil politiku ako remeslo. Tak ako chirúr, keď ide operovať, presne vie, čo má zobrať do ľavej, do pravej ruky, čo má urobiť ako prvý úkon, druhý úkon. Politika je to isté. V prvom rade musíte mať víziu, čo tam chcete urobiť. Tú víziu premeníte do cieľov, do konkrétnych projektov a idete na to. Po druhé, potrebujete morálku, aby ste to vládali urobiť. Morálka v politike znamená predovšetkým to, že viete, či chcete znižiť priame dane, alebo risknete to na spotrebné dane. Prosto človek by mal mať nejaký profil. Mal by vedieť, či je, akým hodnotám dôveruje a toho potom pri napeľňaní tých cieľov bude viesť. No a napokon musí mať kvalitných ľudí. Veľmi dobre si pamätám, ako som zbalil Mikloša z baleného do kufrov, Dostal vynikajúcu ponuku viesť americký think tank so sídlom v Prahe pre celú Európu. German Marshall Fund. Takto som objaval mnohých ďalších. Eduarda uh, Kukana objavili iní, ale veľmi som si ho osvojil. Takto som objavil pani Radničovou, keď som mm. premýšľal, čo pokojníkovi a tak ďalej. Teda tá, per, tá personálna kvalita mm. je potom kľúčová, či sa najdu ľudia, ktorí tú vašu víziu a projekty dokážu realizovať podľa politického zadania. No ale viete, tak vám poviem, že keď som videl tie billboardy, ktoré slubovali modré z neba, keď ich vidím aj dnes, že som spomínal pána Kolára, no jaká je to morálka, keď ja hlásam, že volte ma do politickej funkcie, lebo nie som politik. Teraz čítam, že trieska partnerky... A mnohé iné veci. No. Keď chyba taká morálka, základná kultúra a keď nemáte cieľ, tak tá politika potom nemôže vyzerať inak, ako vyzerala tie upl- uplynulé tri roky.
1: Ešte by ma zaujímala jedna vec. Práve Ficovi a možno Pelegrinimu a týmto ako socialisticky orientovaným politikom sa prisudzuje ak- 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 akási menšia afinita k Severoatlantickej aliancii, prípadne prípadne k NATO, aj keď samozrejme, teraz som tu mal pána Fica a jasne povedal, že aj Smer sa bude hlásiť k orientácii na NATO, aj k orientácii na Európsku úniu, ale povedzme, že stredopravé strany deklarujú tú afinitu vyššiu. Keď sa dostali k moci cez toto volebné obdobie, teda by človek rátal, že aj vo verejnej mienke stúpne podpora Európskej únie a členstva v Severoatlantickej aliancii ale nestúpla, dokonca podľa niektorých prieskumov klesla. Prečo je to tak podľa vás?
0: Preto všetkým chcem povedať, že pánovi Ficovi nemôžete veriť ani jedno jediné slovo. On je klasický oportunista. To hovorím veľmi pokojne. Hrál som futbal s ním už v roku 1991. Pozrite sa. Keď sme s Miklošom Slovensko dotiahli nielen do Unie, do NATO, ale aj do precie jednotnej meny, to je ten výmenný mechanizmus ERM2, 2005 bolo rozhodnuté, že bude euro, tak pán Fico vykrikoval, to si nájdete v análoch stolky jeho vyhlásení, on euro utne, lebo bude vysoká inflácia, lebo vyletia ceny. Čo sa stalo? bol prvý, ktorý slávnostne o pol na 1. januára 2009 si do toho automatu vytiahnuť 20 eur. Našťastie. Našťastie. Ale zase opačný príklad. Keď bol premiérom, tak Robert Fico sľuboval Slovensko dotiahnuť do jadra Európskej únie. Nepamätáte si? A teraz bije bandu s Kremlom, Putinom a vytláča Slovensko z euroatlantických štruktúr. Čiže, podrite sa, ja to, ja, to, ja to zrýchlím a zjednoduším. Dnes tá, ten nepriaz, nepriaznivý pomer spočíva v tom, že kamaráti Kremľa a odporcovia euroatlantického spojenectva majú lídra. Ale tá druhá strana, zástancovia Európskej únie, NATO, euroatlantického spojenectva, lídra nemajú.
1: Ešte by som spomenul, a neviem, či to treba brať vážne alebo netreba, v televízii Markýza, pán Úhrík z republiky, naznačil, že by možno niekedy v budúcnosti republika organizovala referendum o vystúpení z NATO. Mne sa to javilo tak, ako skôr, že ani sa mu do toho veľmi nechce, ale nevylúčuje to do budúcnosti. Na druhej strane, keď to už raz politik povie, nedá sa vylúčiť, že začnú zbierať niekedy podpisy. Bol by to vážny problém pre Slovensko alebo by to bolo jednoducho tak, ako vždy, Však máme priamu demokraciu, nechce zbierať, kto chce, čo chce?
0: Už je to problém. Nemusíte hovoriť v budúcom čase. Republika má 10 A ja som prešiel teraz Slovensko od východu na západ do severu, na juh niekoľkokrát a, a vidím, čo, čo píše táto politická strana. Ukrajina ani patron, referendum o vystúpení z NATO. To je veľmi nebezpečné, keď majú dnes 10 Po druhé, o pánovi Ficovi sme si niečo povedali. Robert Fico dnes je iný, ako bol pred desiatimi alebo piatimi rokmi. Evidentne sa bojí sám o seba však. A v takejto pozícii jeho počínanie je, pojem to slušne, nepredvydateľné. Bude podliehať takýmto tlakom. Bude sa báť istých inštitúcií. Že v žiadnom prípade by som tieto trendy nepodceňoval. No, viete, pán Forgáč, prísim za to nemusí byť hneď a zárazom vystúpení na to. Stačí, keď sa Fico prida k Orbánovi a budú tú úniu rozkladať tak, ako sa o to pokúša Orbán. Dnes našťastie nemá 100% spojenstva, lebo ten Kačinsky drží s Američanmi. Ale v keď najde účinného spojenca, bude to veľmi nebezpečné pre náš európsky dom. Lebo potrebujeme reformy nielen na Slovensku, potrebujeme reformy aj na európskej úrovni, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme sa vedeli brániť nielen Rusom, ale ste, aj
1: narastajúcemu tlaku Číny. Vy by ste napríklad súhlasili s tým, v Únii sa veľmi veľa diskutuje o tom, že by sa rušili niektoré tie práva VETA, aj, aj dnes už je možno v niektorých veciach rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou, ale jednoducho, že by sa, že by sa tie, tie, tie práva VETA zúžili na čo najmenej. Smiem začať proti Nech sa páči.
0: Dokáže Slovensko zaručiť občanom tejto krajiny našej vlasti bezpečnosť vlastnými vojenskými silami? Dokážu to Nemci samostatne? Dokážu to Francúzi samostatne? Sú Američania zanepráznení a budú stále viac zanepráznení Čínou, Tajvanom, Juhočínským morom? Ak, Ak, odpoved... tak, áno. Ak odpovede na tieto otázky sú bez zaváhania áno, tak máme problém v Európe. My musíme začať bezpečnosťou. Pre bezpečnostné otázky potrebujete rozhodovať, nie týždne, mesiace sa dohodovať. Teda podľa môjho rozumu je to úplne jasné. Včera bolo neskoro, aby sme niektoré témy, na ktoré dnes potrebujete pacičku všetkých 27., aby sme zmenili na rozhodovanie, povedzme, kvalifikovanou väčšinu. Veď si, aké to bolo horúce už pri Grécku, pri tom eurovale. Prečo padla radičovia vláda? Lebo vtedy bol tiež konsenzus. Zaplatili sme pomerne draho za ten konsenzus na
1: Slovensku. Teraz by som sa chvíľku venoval vášmu politickému zoskupeniu. E, to znamená strane Modrý, Most, Hit. E, vytvorili ste ho v pomerne turbulentnom čase na tohto roku. E, má, má ako keby také dve nohy, ak to môžem takto povedať. E, jedna je slovenská, tu vediete vy. a e, Druhá je menšinová, vedie ju pán Šojmoš, preto sa to aj volá Modrý a Most, Hit. E, bude toto zoskupenie dostatočne stabilné. Ak sa vám to podarí, prekonáte 5-percentnú hranicu pre vstup do parlamentu, Nerozidíte sa hneď v parlamente na modrý a modrý jednou stranou, a teda modrý druhou? Pred, pred piatimi minútami som vám povedal, že základným atribútom
0: politiky je, aby ten politik mal víziu, ktorú potom dokáže premeniť na projekt. No, mojou víziou je slovenské spojenectvo toho nemeckého CDU-CSU. V Nemecku je to trošku na iných základoch. Bavoráci sú viac katolíci, Nemci viac evanilíci, protestanti. Je to ohraničené úplne striktne. Bavorský štát zvyšok Nemecka na Slovensku to tak striktne ohraničené nie je a to delenie ide skôr na tom národnostnom princípe. Ale tá pojinta tu je. Ja tomuto projektu verím aj perspektívne. Nehovoriac o tom, že vo svojej DNA bugárovci alebo šojmošovci sú maďarský kresťanský demokrat. Pán Forgáč, ja som bol som a zomriem ako slovenský kresťanský demokrat. Naše DNA je, povedal by som, totožné. Neviem nič zaručiť, ale naše vzťahy sú fajn. Myslím si, že tá, tá prírodzenosť DNA nás predurčuje na dobrú spoluprácu. Ja by som bol nesmierne rád. zatiaľ to tak vyzerá, že budeme pokračovať spolu aj po parlamentných voľbách. Bolo by to dobré pre Slovensko.
1: No fakt je, že dlhé roky ste spolupracovali aj s Belom Bugarom, ale letali aj blesky a nebolo ich málo. Tá spoločná tlačová konferencia s pánom Bugarom chystáte ju? Ale však už som mal.
0: Už som mal, len bolo málo novinárov. Hm. Budú spoločné stretnutia aj na tlačovej konferencii. Môžem vám prezradiť, pán Forga, že sme mali tri spoločné mítingy a boli pekné, úspešné. Prvý sme mali v Košiciach, v Prešove, druhý sme mali v Lučenci a celkom nedávno, minulý týždeň v Košiciach. Planujeme ďalšie. Áno, Bugár nie je partner jednoduchý, no ale keď je partner jednoduchý, potom sa nedaje, nedajú presadzovať aj zložité, komplikované riešenia. Ja. Ja mám dobrú spomienku, vysokú mienku o pánovi Bugárovi. Viem, že aj ja by som možno niektoré veci urobil v minulosti ináč. On mi veľmi úprimne povedal v blízkej nedávnej minulosti, čo ľutuje, čo by robil celkom ináč, ale jadre vo svojej podstate, sme si veľmi blízki.
1: Uh, aké sú základné programové priority strany Modrý, Moschid? Vždycky takú koncu relácie dávam túto možnosť každému hosťovi stručne charakterizovať, čo ponúkate voličom. V prvom rade treba nakopnúť
0: ekonomiku. Ten hospodársky rast sa blíži k nule, ale inflácia je rekordná. Pán Forgač, v prvom rade sa chceme vrátiť k rovnej dani, aby sme uľavili ruky malému, strednému podnikaniu, aktívnym ľuďom, ľuďom, ktorí pracujú. Zároveň chceme uľaviť aj zamestnancom, živnostníkom. Chceme o 10 znížiť odvody. Ekonomika je číslo jedna. Pripravujeme, z veľkej časti máme pripravenú komplexnú reformu zdravotníctva. Potrebujeme reformovať naše školstvo. Včera sme na štábe tomu venovali veľmi veľa času. Poďalšie, samostatnou našou prioritou je tá, o ktorej na Slovensku nehovorí, ale akože nikto. Príprava Slovenska na obnovu Ukrajiny. Mm. Žasne. Nemáme splnomocnenca Nemáme partnerský región na Ukrajine, časi majú aj AI. Nikto nehovorí o tom, ako ponúknuť Ukrajincom naše famózne kapacity, ktoré máme napríklad v oceliarenskom priemysle, investívo.
1: Ne, neviem, či si uvedomujete, či, že či to počúva ten, ten divák rovnako, ako vy to rozprávate. Lebo ja, ja vám rozumiem, vy hovoríte o tom, že to sú príležitosti pre naše firmy. Tam, tam sa budú investovať veľké peniaze, naše firmy, keď sa Resne do toho tak. zapoja rozbehnú sa, budú prinášať zase potom peniaze späť k nám za to, čo Ukrajine prinesú. Čiže nerozprávame sa o nejakej pomoci slovenskému daru Ukrajine, ale o tom, že naše firmy budú participovať na výstavbe. No presne tak. Poviem úplne slobodne,
0: pán Forgač, že som pre niekoľkými týždňami navštívil ukrajinského veľíslanca na Slovensku a nabádal som ho pre jednu bláznivú víziu, aby Ukrajinci prešli na normálny rozchod so svojou železnicou, Dnes ho majú rúský, široký, ano, ano. skoro 8 cm širší. My máme 14,35, mm. oni majú 15,20. Kolejnice sú rozbité na Ukrajine. Aha. Bude to treba rekonštruovať.
1: Že to je to taká unikátna šanca. Je to
0: unikátna k- šanca. Viete, koľko železa bude potrebovať Ukrajina? A nevieme, že my máme us v Košiciach. Viete, koľko vagónov bude potrebovať Ukrajina? My nevieme, že máme vagónku v Poprade. Mm. My máme famózne skúsenosti zo so strojhrenskou výrobou. So všetky možný. Máme automobilky, veď to je fortiel. Nikto na Slovensku o tom neže nehovorí, ale aj nepremýšľa. Vieme veľmi dobre, ako by to pomohlo východnému Slovensku. Rakušania neťažili zo vstupu. Slovenska do Európskej únie. No, aj Burgenland.
1: Evidentne, evidentne áno, stačí sa pozrieť za hranica.
0: Čiže toto je náš veľmi, veľmi špecifický programový cieľ. No a, na, a napokon chcem povedať, myslím, že reformu zdravotníctva školstva som zmienil, máme veľké plány aj v oblasti kultúry. Chceme zásadným spôsobom zmeniť je financovanie, pomôcť jej vrátanie kultúry národnostných menšin.
1: Moja posledná otázka sa týka, sa týka toho, Akým spôsobom uh, chcete zabezpečiť ten vstup do Národnej rady? Vy ste začali veľmi neskoro. Uh, vaša strana v podstate prvé billboardy nasadila až v júli a stále v prieskumoch nedosahujete percentá, ktoré by ste potrebovali. Nebudem hovoriť konkrétne, koľko, lebo jednoducho tie prieskumy sú uh, veľmi nepresné, slušne povedané. Pred voľbami sa ešte nikdy neukázalo, že by, že by to presne, presne mapovali. Čiže nie je podstatné, že koľko to je podstatné, nie je to 5. Dá sa to stihnúť? Čo chcete pre to urobiť? Dá
0: sa to stihnúť. Dá sa to stihnúť aj preto, že od 1. júla ja som stále na cestách. My sa rozprávame, deň po mojom 5-dňovom pobyte na východnom Slovensku, bol som v Bardejove celý deň, v Trebišove som bol, v Humenom som bol, v Košiciach som bol, predtým v Spiskejnojsi, ale samozrejme aj, aj na Záhori a v iných regiónoch Slovenska. Pán Forgač, uveríte alebo neuveríte? Nestretol som za dva mesiace človeka, ktorý by povedal, že som nekompetentný, alebo moji spolubojovníci, ktorý by mi bol povedal, že mi nedôveruje, že som niečo ukradol. a v mi v živote nepovedal občan, že som niečo ukradol. Nestretol som človeka, ktorý by povedal, že nie sme schopní. Všetci mi hovoria len jedno jediné. Bojím sa, že môj hlas prepadne. A to nie je také zlé, s tým sa pracovať dá. Celý mesiac budeme ľudí povzbudzovať. Aby, aby nezabudli, prečo sme chceli revolúciu, dnešnú revolúciu v novembri 89. Chceli sme slobodu. Prečo sa dnes bojíme rozhodovať odvážne, smelo, podľa vlastného svedomia? Myslím si, že to je prekážka, ktorá sa prekonať dá. No
1: práve, Cel... do toho Pred 4 rokmi prepadli celkom iné hlasy v niektorých prípadoch, než by sa bolo bývalo, očakávalo. Viem, že tak ktorý sa napríklad veľmi tesne nedostalo progresívne Slovensko a spolu. A tam si myslím, že každý si myslel, že ten hlas má bezpečí, že ten prepadnúť nemôže. Paradoxne prepadol. A zase iné strany, kde sa možno nečakalo, že sa dostanú do parlamentu, napokon postupne. Áno. No,
0: Poviem už len dve poznámky. Tá prvá bude tá, že zdá sa mi, že progresívne Slovensko nerokuje s nikým o zostavení vlády. Moja kacírska otázka by mohla znieť, ak bude mať progresívne Slovensko pekný výsledok, ale nulový kválič alebo nízky koaličný potenciál, či hlas pre progresívne Slovensko nebude prepadnutý. To je prvá vec. A druhá vec, viete, my keď sme sa rozhodli ísť na ulicu zbierať podpisy, bolo to ťažké rozhodovanie, bol vysoký dátum, bol, bol marec. Vtedy sme si povedali, že nerobíme to pre parlamentné voľby 39. iba, ale že to robíme pre tú víziu CDU, CSU. Naše voľby 39. nebudú posledné, budú prvé. Budeme potom sa pripravovať na ďalšie voľby, na ďalšie voľby. Naša vízia je ponúknuť Slovensku peknú, stredopravú, konzervatívno-liberálnu stranu typu nemeckého spojenstva CDU-CSU, stranu, o ktorej by ste nemeditovali celé mesiace, či ju budete voliť, alebo nebudete voliť, keď budú parlamentné voľby. Čiže náš projekt je stredno-dlhodobý. Ale urobíme všetko preto, aby sme mohli byť pri stole už 39.
1: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej debaty. Ja za ňu ďakujem Mikulášovi Zulindovi.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A my sa v našej debate opäť stretneme na budúce. Dovidenia.